0: Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos. Amén.
1: Capítulo 15. Aconteció después de esto que Absalom se hizo de carros y caballos y cincuenta hombres que corriesen delante de él. Y levantábase a Absalom de mañana y poníase a un lado del camino de la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalom le llamaba así y decíale, «¿De qué ciudad eres?». Y él respondía, «Tu siervo es de una de las tribus de Israel». Entonces Absalom le decía, «Mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga por el rey». Y decía Absalom: «Quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia». Y acontecía que, cuando alguno se llegaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Y de esta manera hacía con todo Israel que venía al rey a juicio. Y así robaba a Absalom el corazón de los de Israel. Y al cabo de cuarenta años aconteció que Absalom dijo al rey, «Yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo, si Jehová me volviera a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo, Ve en paz. Y él se levantó y se fue a Hebrón. Empero envió a Absalón espías por todas las tribus de Israel, diciendo, Cuando oyeréis el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón doscientos hombres de Jerusalén, por él convidados, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. También envió a Absalón por Achitofel Gilonita, del consejo de David, a Gilo su ciudad, mientras hacía sus sacrificios. Y la conjuración vino a ser grande, pues se iba aumentando el pueblo con Absalón. Y vino el aviso a David diciendo, «El corazón de todo Israel va tras Absalón». Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, «Levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón». «Daos priesa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros, y hiera la ciudad a filo de espada». Y los siervos del rey dijeron al rey, «He aquí tus siervos están prestos a todo lo que nuestro señor el rey eligiere». El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey diez mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y paráronse en un lugar distante» y todos sus siervos pasaban a su lado con todos los jereteos y peleteos, y todos los geteos, seiscientos hombres que habían venido a pie desde Gat, iban delante del rey. Y dijo el rey a Itai Geteo, «¿Para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste y téngote de hacer hoy que mudes lugar para ir con nosotros. Yo voy como voy». Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, en ti haya misericordia y verdad. Y respondió Itai al rey diciendo: Vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itai: Ven pues y pasa. Y pasó Itai Geteo y todos sus hombres y toda su familia. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey, y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Y he aquí también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios, y asentaron el arca del pacto de Dios. Y subió a Viátar después que hubo acabado de salir de la ciudad todo el pueblo. Pero dijo el rey a Sadoc, «Vuelve el arca de Dios a la ciudad, que si yo hallaré gracia en los ojos de Jehová, él me volverá y me hará ver a ella y a su tabernáculo. Y si dijere, «No me agradas», aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere». Dijo aún el rey a Sadoc, sacerdote, «¿No eres tú el vidente? Vuélvete en paz a la ciudad, y con vosotros, vuestros dos hijos, tu hijo Aymás y Jonatán, hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en los campos del desierto hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso». Entonces Adoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén, y estuviéronse allá. Y David subió la cuesta de las olivas, y subióla llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, y subieron llorando así como subían. Y dieron aviso a David diciendo, Achitofel está entre los que conspiraron con Absalom. Entonces dijo David, entonces ahora, oh Jehová, el consejo de Achitofel. Y como David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Usai Araquita que le salió al encuentro, trayendo rota su ropa y tierra sobre su cabeza, y díjole David Si pasares conmigo, serme has de carga. Mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalom Rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. «Entonces tú me disiparás el consejo de Achitofel. ¿No estarán allí contigo Sadoc y Abiathar sacerdotes? Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey, darás aviso de ello a Sadoc y a Abiatar sacerdotes. Y he aquí que están con ellos sus dos hijos, Aymás, el de Sadoc, y Jonatán, el de Abiathar. Por mano de ellos me enviaréis aviso de todo lo que oyeréis». Así se vino Usai, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén.
0: Comentario de Matthew Henry II Samuel capítulo 15, versos 1 a 20. Podemos notar aquí, como esta viuda suplica misericordia de Dios, y su clemencia hacia los pobres pecadores culpables. El estado de los pecadores es un estado de destierro de Dios. Dios perdona a nadie que la deshonra de su ley y la justicia, ni que son impenitentes, ni al fomento de delitos, o el dolor de los demás, versos 21 a 24. David se inclinaba a favor de Absalón, y sin embargo, por el honor de su justicia, no podía hacerlo, pero después de la aplicación hecha para él, que puede mostrar los métodos de la gracia divina. Es cierto que Dios tiene pensamientos de compasión hacia los pobres pecadores, no queriendo que ninguno perezca. Sin embargo, solo se ha reconciliado con ellos a través de un mediador, quien aboga en su favor. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, y Cristo vino a esta tierra de nuestro destierro para llevarnos a Dios, versos 25 a 27. Nada se dice de la sabiduría y la piedad de Absalón. Todo aquí se dijo de él, que él era muy guapo. Un pobre elogio para un hombre que no tenía nada más en el valioso. Más de un alma deformada, contaminado, habita en un cuerpo justo y hermoso. Y leemos que él tenía una muy fina cabellera. Era una carga para él, pero no quería cortar todo el tiempo que podía soportar el peso lo que alimenta y gratifica orgullo, no se quejaron de, aunque incómodo que el Señor nos conceda la belleza de la santidad y el adorno de un espíritu manso y tranquilo. Solo aquellos que temen a Dios son verdaderamente felices. Versos 28-33. Por su carruaje insolente hacia Joab, Absalón llevó Joab a abogar por él. Por su mensaje insolente al rey, él ganó sus deseos. Cuando los padres y los gobernantes a esa clase de personajes, no tardarán en sufrir las consecuencias más fatales, pero la compasión de un padre para el prevalece en reconciliar a un hijo arrepentido y se penitente pecadores cuestionan la compasión de aquel que es el padre de la misericordia. Gracias por escuchar y si te gustó esto, suscríbete y considera darle me gusta a mi página de Facebook y únete a mi grupo Jesús.